0: Salut, c'est Voyal, bienvenue dans Stand-up France, le podcast que vous écoutez. Si vous vous intéressez au stand-up ou que vous voulez faire du stand-up, aujourd'hui je suis seul tout simplement parce qu'il y a des petites contingences, certains travaillent, certains sont en vacances. Et je crois que quand on fait un podcast, c'est important de ne ben, pas s'arrêter pendant trop longtemps. Donc voilà, Un épisode seul qui sera sûrement plus court, qui aura un format un peu différent des autres. On va quand même reprendre les rubriques habituelles, à savoir la première chose, qu'est-ce que j'ai vu en comédie cette semaine. Et là, au moment où j'enregistre ce podcast, vient juste de sortir le nouveau spectacle de Jim Jeffries, Intolérante. Et euh, je viens de le voir, vraiment, il y a. Je finis de le voir et j'enregistre un podcast consécutivement, donc c'est assez frais dans ma tête. La première chose que je peux dire, c'est que j'ai ri. Euh, J'ai vraiment ri. C'est-à-dire que, contrairement à certains spectacles où je suis attentif, là, il y a eu des moments où j'ai eu du rire, du vrai rire, ce qui est rare devant la télé, surtout que je l'ai vu dans des conditions un peu spéciales. C'est euh, je suis allé m'entraîner, euh, j'ai fait du sport et après, je, j'ai bien mangé. Donc, c'est vraiment les conditions idéales pour une sieste. Et c'est, paradoxalement, ce ne sont pas les bonnes conditions pour apprécier le rire. Mais malgré ça, il a quand même réussi à me faire rire et il est... Euh, c'est assez intéressant ce qu'il a fait. Alors Jim Jeffries, j'espère que vous avez vu euh, ses autres spectacles. C'est un gars qui est un Canadien qui, euh, qui vraiment a connu une montée en puissance ces dernières années avec, euh, de par son stand-up et, euh, et de par ses émissions de télévision. Alors c'est un gars, il a commencé à vraiment être au centre des commerciaux à partir de 2007. Il a, il a commencé à avoir ses premiers spectacles filmés et diffusés. Et puis, euh, en 2009, il a eu un petit tournant dans sa carrière. C'est qu'il a eu un spécial sur, sur HBO qui s'appelle « I swear to God ». Et là, il a commencé à faire des phases un peu politiques qui euh, qui, ont, qui ont interpellé les gens et qui ont commencé à faire sa réputation. Donc lui, il fait un truc, ça, c'est un peu ce qu'on appelle de l'insulte comédie. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de, de jurons dans sa comédie. Il s'en prend à pas mal de gens. Et il le fait de façon plutôt intéressante. Donc, voilà. Donc, ça, c'est en 2009, il a ce truc qui le le propulse en avant. Depuis, il a eu pas mal de choses sur Netflix. Et surtout, à partir de 2017, il a eu le Jim Jeffries show sur Comedy Central, qui était. euh, Ça ça avait l'air casse-gueule. On s'est dit, qu'est-ce qu'il va faire là-dedans Mais en fait, il il s'en est bien sorti. Il a fait ça jusqu'à 2019. Et c'était plutôt brillant sur Comédie Centrale. Donc, des fous. ça veut dire qu'il est qu'il est tafeur, le gars. Vraiment, ça te voit que c'est un tafeur et qu'il prenait pas ça à la légère puisque pour sortir vraiment un, un show comme ça, de un show hebdomadaire, et il y a eu 10 épisodes à chaque fois, c'était assez assez osé de sa part. Moi, je l'attendais pas là-dessus. Je pensais pas qu'il serait fort et force est de constater qu'il était assez balèze. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est, euh, ben, c'est son spécial. Euh, « Special il, », il, il en avait pas sorti euh, bah, en fait lui il a vraiment un rythme super super régulier il en sort un tous les deux ans voire même euh, voire même plus vite sur les années mais à peu près c'est ça il a fait 2008 2009 2010 2012 euh, après moi quand j'ai commencé à le découvrir c'est plutôt en 2014 avec euh, Jim Jeffries Bear. après il a fait Freedom qui est vraiment très très bon sur Netflix en 2018, This Is Me Now. Et là, en 2020, il revient avec euh, Intolerance. Et c'était. Euh, écoutez, je, vraiment, il est disponible sur Netflix. Je vous invite à le voir. Et, euh, et ça m'embête de dire ça parce que c'est en général ce qu'on dit des séries pas folles, mais, mais dépasser le début. C'est-à-dire, moi, au début, je n'étais pas convaincu euh, totalement. Je n'étais pas dedans, mais en fait, il y a une petite mécanique qui se met en place dans le spectacle. Il a articulé son spectacle en particulier autour d'un, d'un rendez-vous qu'il a eu avec une fille. Et euh, un peu comme le spectacle de Brent Maureen, où vraiment tout le cœur du spectacle, c'est, c'est autour d'un rendez-vous. Et après, il y a des digressions multiples. Et chez Jim et les, les digressions sont assez énormes. Donc, la rendez-vous à cette fille. Et toute l'histoire, c'est qu'il va d'un restaurant un peu un peu chic et qui, euh, qui se fait servir par un serveur français. Et, et il y a une particularité, c'est que, c'est que moi, je trouve que ce spectacle, il a vraiment une qualité, c'est créer de tension. Jim Jeffries il sait exactement comment tendre un fil et le tendre et le tendre et le tendre et jusqu'à ce qu'il devienne insupportable ce qu'on a envie de connaître le dénouement de ces histoires. Et ce truc-là, ce n'est pas un truc qui peut se déclencher dans les premières secondes d'un spectacle il faut lui laisser le temps de poser plusieurs effets et il a vraiment pour moi c'est un des maîtres un des maîtres pour pour mettre cette tension il a il arrive à ajouter des éléments à ses histoires et j'ai rarement vu des gens hein, utiliser cette technique là hein. il a vraiment un côté où, où d'un coup il va vous rejeter un petit élément qui d'un coup rebascule toute l'histoire en se disant ah ouais là c'était tendu maintenant c'est très très tendu et ça c'est ça relève plus du scénariste à mon sens que de l'auteur de stand-up. Ou alors, c'est peut-être un auteur de stand-up qui a toujours conçu son, son show comme, un, comme une unité. Mais ça c'est assez rare. Enfin, je trouve c'est assez rare, cette façon de faire. Alors, Jim Jeffries, il, il mélange plusieurs, plusieurs types de, de stand-up, comme tous les stand-up, c'est-à-dire qu'il fait de l'observation, euh, des, des réflexions, euh, qui, qui, à première vue, sont assez bas du front, hein, puisqu'il se permet vraiment des choses assez débiles sur... Euh, un peu misogyne, voire un peu raciste, mais il l'assume, il c'est-à-dire il a un côté méta, où il sait qu'il fait ce type de blague, il sait qu'il en a fait, il sait où il en est dans ce type d'humour, et il sait qu'il peut plus en faire autant, mais que, qu'on considérera toujours que les gens viennent pour le voir pour ça. Donc c'est assez intéressant ça, ce côté réflexif. À côté de ça, c'est vraiment un maître du, du storytelling, c'est un gars qui raconte une histoire, on l'écoute jusqu'au bout, et il a l'insulte comédie qui est vraiment un pan entier de, du stand-up qui est, qui est cette, euh, un peu cette comédie qui consiste à s'en prendre à certaines populations, à certaines euh, personnes et à, à pointer des travers. Donc, vraiment, lui, ces trois, il a ce triptyque-là. qui se marie, par exemple, il n'utilise pas une des armes du stand-up qui est, le, qui est la one line. Il y en a dans son, dans son spectacle, mais ce n'est pas ça que vous allez retenir. Ce n'est pas ces one lines. Il n'a pas un truc... Une, une phrase qui, euh, qui vous punche la tête, mais c'est l'ensemble qui marche bien et, c'est, et c'est... forcément constater que le spectacle, il est balèze. Il est Moi, je vous le conseille chaleureusement, ce spectacle Jim Jeffries, parce qu'il y a, il y a plusieurs phases, on sent vraiment qu'il est décomposé en plusieurs phases avec ce fil rouge euh, de la... du, du meeting, quoi, de, du date avec euh, la, la jeune femme. Et c'est drôle c'est parce qu'on a tellement envie de savoir la fin et on n'est pas déçu par la fin. Ça monte, ça monte, ça monte et, et c'est impossible à mon sens de se retenir de rire sur la conclusion tellement que c'est euh, tellement qu'il a posé tous les jalons de ce que ça allait être. Par contre, c'est un spectacle contrairement à d'autres spectacles où je vous conseille de picorer, euh, de, de revenir quand vous voulez. Là, c'est un spectacle je vous conseille de le voir d'un coup parce que ça se les blagues s'amplifient si vous avez toujours si vous êtes dans le mood. Dès le moment où vous sortez un peu du mood. Ah, les histoires, ça va être moins personnel, vous allez avoir moins ses enjeux, alors que lui, toute sa technique, c'est de vous faire rentrer dans son univers. Le spectacle, il est intéressant, il se conclut aussi par un, par 5 minutes sur... Un, même pas 5 minutes, peut-être 3-4 minutes sur sa maman, il explique que sa mère est morte il y a quelques temps. Euh, la, les raisons de sa mort, c'est quelque chose qu'il a déjà adressé dans le spectacle, en parlant de l'obésité, au fait qu'elle, qu'elle passait sa vie à manger, que c'était dramatique et que, qu'elle cachait même la nourriture dans des recoins pour en manger. Il dit que c'est. Il a un propos qui est vraiment très, très, très intéressant sur le fait que, que c'est une dépendance à la nourriture ou l'obésité, euh, qu'on euh, Mais pas au même niveau que les autres dépendances. C'est-à-dire qu'on en est un peu à un moment où. On, on va dire, quelqu'un qui mange beaucoup, c'est un bon vivant, c'est quelqu'un qui, voilà, qui aime la chair, qui aime, et lui dit que c'est, c'est aussi grave que, que l'alcool, que la dépendance à la cocaïne, que ces choses-là. Et le parallèle, il est plutôt, il est plutôt pas mal, et c'est vrai que Jim Jeffries, sur tout ce qui est réflexif, tout ce qui est faire avancer des thèmes de société, il, il s'est toujours posé là, un peu en maître, et là, on le reconnaît, moi, ouais, je trouve qu'on le reconnaît bien sur ce truc-là. Il y a une deuxième partie, euh... Un peu théorique et intéressante, en tout cas, il va, il parle de Dave Chappelle et il parle des limites de la comédie. Et Gene Jeffrey, c'est pas la première fois non plus qu'il adresse les limites de la comédie. Et là, il a une réflexion qui est, qui est très intéressante parce que l'image est simple. En gros, il dit voilà, moi, je suis là pour faire des blagues à la limite, et il montre une limite physique et dit si la limite elle est là, mais moi j'allais jusque là. Et mes blagues sont enregistrées sur Netflix et ça fait rire les gens, mais dix ans après la limite a bougé. Ça fait que mes blagues, aujourd'hui, dépassent cette limite, mais elle n'a dépassé pas au moment où j'ai enregistré mon spectacle. Et, et je crois que c'est intéressant, cette réflexion, de dire que à l'époque, ça marchait et c'était acceptable et c'était la limite de ce qu'on pouvait faire. Et quand la limite se décale, effectivement, ça semble un peu hors-sujet, ça semble un peu bizarre et presque, on a envie d'attaquer les gens pour ce qu'ils ont été. Et lui... À mon sens, il donne un bon argument pour ne pas juger la comédie à l'aune de, de, notre, euh, de notre monde moderne. Donc, j'ai trouvé ça plutôt très, très, très bonne réflexion. et euh, moi, moi, c'est vraiment quelque chose que j'appréciais. Donc, je n'ai pas, pas été déçu par un spectacle. Je n'ai pas eu le volume de rire. Je n'ai pas ressenti le volume de rire comme sur certains spectacles, comme le dernier Louis Sique mais j'ai été satisfait de voir un mec qui est quand même toujours en pleine possession de ses moyens, faire ce qu'il sait faire, le faire bien, me faire réfléchir, me surprendre par certains sujets, garder, garder l'essence de ce qu'il est, c'est-à-dire cette comédie d'insulte, cette comédie qui oh, vraiment, vraiment, si euh, je pense qu'il y a un quart du spectacle, si vous enlevez euh, les, les mots grossiers, qui disparaît, mais, mais ça marche bien, hein, ça bouge, ça marche vraiment, vraiment bien. Non, voilà, Jim Jeffries, j'espère le revoir, ben, je suppose, dans deux ans avec un nouveau spectacle. je le, le principe, si vous n'êtes pas trop au courant, en général, ça se passe comme ça, c'est quand vous diffusez un spectacle sur Netflix, c'est que vous êtes déjà en train de tourner le, le spectacle suivant, de préparer le spectacle suivant. Donc là, à mon sens, il en a fini avec ce, ces histoires-là, donc euh, il est déjà en train de rôder la suite. Et c'est ça qui va nous arriver dans deux ans. Euh, des fois... Il y a des certaines humoristes américains qui euh, qui naviguent encore entre deux shows. Même en France, on fait ça, c'est-à-dire que et un spectacle, ça y est, il est fini, il a euh, il est filmé, il est diffusé, mais euh, quand on monte sur scène, eh bien, c'est possible que, qu'il y ait encore des bouts de ce spectacle parce qu'on veut pas mettre que de la nouveauté. Moi, j'ai vu euh, Nat Bargatze faire ça à New York où où il avait ses blagues fortes du spectacle, il les présentait alors que c'est un spectacle qui était sur Netflix depuis au moins, qui était là assez vu. Et à côté de ça, il testait des nouvelles petites choses, mais c'était assez minime ce qu'il testait. J'ai trouvé ça étonnant de sa part. Mais bon, c'est euh, peut-être qu'à ce niveau-là, il part du principe que les gens veulent vraiment la crème de la crème et que peut-être tout le monde n'a pas vu son spécial hein, aussi. Donc, c'est un choix. Et c'est un choix qui m'amène directement au deuxième sujet un peu de la semaine, c'est qu'on a pu reprendre la scène. Et ça fait du bien. C'est, c'est assez intéressant qu'on ait pu reprendre des scènes. Ça a repris à Paris, ça a repris dans toute la France. Euh, ça n'a pas repris partout dans les mêmes conditions. Euh, en tout cas, j'ai vu que pas mal de plateaux ont fait des efforts hein, vraiment louables pour hein, bah, pour aller dans le sens de la lutte contre le Covid. C'était assez intéressant. Le Paname, ça se fait en extérieur avec un micro par personne. C'était... c'était, c'était... Voilà, ils ont déployé moyen on en pense qu'on veut de de ces actions là sur, sur sur la portée mais en tout cas symboliquement moi je trouvais ça bien de de t'as fait comme ça nous on a repris dans le sud on a repris à Marseille avec euh, le Diogène Comedy Club euh, Dans le Diogène Comedy Club on avait en mars il y a eu ce choix qui était euh, qui s'est euh, posé devant nous c'est-à-dire qu'on on parlait pas encore vraiment de confinement on se doutait que ça allait arriver mais on avait aussi cette date du Diogène Comedy Club qu'on pouvait faire et, et Bédou, qui est là régulièrement dans le podcast, il a décidé de ne pas la faire. Il a dit bon, « citoyennement, ça, moi, ça ne me, ça me convient pas. » Et je trouve ça vraiment intéressant comme choix. Je trouve ça Parce que c'est un choix, c'est-à-dire on aurait pu la faire, on n'aurait pas été ennuyé, on n'avait pas de, de contraintes, tout le monde suivait, mais il a eu ce truc de se dire « Ok, moi, mon âme et conscience, ça ne va pas favoriser la situation actuelle. » Donc, tant pis on perd une date et advienne que pourra un... donc on a per... on n'a pas fait cette date et là par contre quand on a eu la possibilité de rouvrir il a quand même été le premier à se dire ok on relance ce truc et on l'a relancé d'une façon assez euh, assez cool on a limité les réservations pour s'adapter à la situation et, et bizarrement on... moi j'avais vraiment l'inquiétude et je pense que tout le monde là si quelqu'un que ce soit les, les comédiens ou les, ou les dirigeants de salle on a très peur de, de ce monde où on ne sait pas si les gens vont revenir, s'ils ont encore de l'appétit pour s'enfermer dans une salle. Sachant que dans le sud, on a vraiment la double contrainte de, de l'été. C'est plus cool d'être à la plage que, que et de manger une pizza, que, qu'aller dans un comedy club à mon sens. Hein. Et on lutte contre ça aussi. Et là, on, se, on a eu la surprise d'être déjà complet en réservation, ce qui n'est pas une façon de consommer typique de, de notre région. Donc, les gens ont vraiment réservé, euh, par rapport au nombre de réservations, bah le, il y a eu un, un faible taux d'échec, c'est-à-dire des gens qui réservent mais qui ne viennent pas, ça a été, ça a été minime, c'était de l'ordre peut-être de, de 6, 7%. Donc, c'est pas grand chose. Et on a eu la surprise, donc, d'être complet, de pouvoir redémarrer le, le comic Comedy Club. On a effectué quelques ajustements, car le, car c'est un peu ça, le principe des Comedy Club, à mon sens, c'est de, c'est de savoir évoluer. On a fait quelques quelques évolutions qui nous semblaient logiques. Par exemple, c'est un comédie club où on était souvent quatre euh, comédiens récurrents à faire des sets assez longs. On n'hésitait pas à faire 12, 15, voire 20 minutes des fois. Et là, en considérant que c'était la reprise, en considérant que personne n'avait joué depuis un moment, il y a eu cette volonté de se dire bon, « Ok, au lieu d'être quatre, on est 7, et on va faire des petits sets de 5 à 7 minutes ». Et au moins, tout le monde va passer. Le public, lui, c'est une, vraiment un premier retour à la scène. On va le garder une heure. Pas une heure et demie, pas deux heures, comme ça a pu nous arriver. Même ces formats que j'aime, là, une heure, c'était très bien. Et il y avait vraiment ce goût de... d'on a encore faim. Et ça, ce truc-là, je pense que c'est cool pour le public de se dire, oh, on en voudra encore, mais il n'y en a pas encore. Et donc, on est revenu sur une t de plutôt une heure, une heure dix, et je trouve que ça va très, très bien. Et je vais parler à titre personnel, euh, moi, je suis quelqu'un qui ne mémorise pas super bien mes textes. J'ai, j'ai du mal à. C'est pas une question de mémoire. Hein. Je, vais, je vais être très honnête. Ma mémoire fonctionne plutôt bien en fait. C'est juste que je suis pas un grand répétiteur. J'aime pas trop les répétitions euh, comme au théâtre. Ma méthode pour répéter, c'est plus de réfléchir très très longtemps à une idée, de la formuler plusieurs fois dans ma tête, et d'arriver à quelque chose d'assez logique pour ne plus, pour que ma mémoire l'imprime et que j'ai plus de de soucis pour le dire. La limite de cette méthode, c'est que que la mise en scène, elle n'est jamais fixée de suite. Il me faut plusieurs scènes pour fixer la mise en scène et fixer les petits effets. Là où d'autres qui sont plus forts en mise en scène vont directement répéter avec la bonne mise en scène et aboutir à la blague comme il faut. Tant pis. Mais là, le fait de savoir que j'avais qu'un temps limité de 7 minutes, ça m'a permis vraiment de me concentrer sur quelques blagues et d'arriver à mon sens un peu plus... euh un peu plus solide, un peu moins traînant, un peu moins avec la pression de me dire « Oh là là, mais ok, je connais les, les cinq premières minutes, mais après, je vais partir un peu dans, dans un truc un peu, un peu light. » Là, le fait d'avoir que sept minutes à présenter sur scène, avec tout le matos que j'ai pu accumuler ces derniers mois, c'était aussi facile que, que de servir un verre d'eau, à mon sens. Et c'était même ce qui a été dur, c'était de choisir ce que je voulais défendre sur scène. Et j'ai fait ce choix qui est... Euh, y a un choix qui est très paradoxal je trouve du stand-up, c'est que je suis allé sur scène avec les dernières idées que j'ai eues. Et au lieu d'aller chercher dans les trois, quatre derniers mois les meilleures idées que j'avais pu avoir parce que j'ai écrit, euh, j'ai été des, j'ai parlé avec des comédiens, j'ai parlé avec du public, j'ai, j'ai fait des sessions sur euh, sur Instagram où on m'avait donné euh, plein de trucs et tout. j'ai pas tapé dans ce matos-là, j'ai tapé dans les derniers trucs qui m'ont inspiré. Et il y a un peu ce côté, le dernier truc... Euh, qui m'a stimulé, c'est le truc bon, qui est chez stand-upers, qui est sûrement faux, qui est sûrement une approche un peu, comment dire, qui... qui, est un peu, c'est un peu le dernier qui part qui a raison, mais c'est une caractéristique, je trouve, propre des stand-upers, parce que c'est flatteur. En fait, la dernière zidane, a l'impression qu'elles sont meilleures, alors je suis sûr, si je plonge dans mes carnets, j'ai vraiment beaucoup, j'ai sûrement une heure de matos ces derniers mois, je suis sûr, j'avais 100 fois mieux, mais ce qui me faisait plaisir, c'était les derniers trucs. Donc voilà, j'ai tapé dans les derniers trucs, j'ai fait le choix aussi, comme il n'y avait que 7 minutes, de ne pas faire d'ancien matos. Euh, tout simplement pour, pour retrouver dans une position inconfortable mais agréable. C'est-à-dire, je veux pas, je veux pas que, que ma reprise soit une simple suite de l'année. Pour moi, l'année stand-up s'est terminée. Euh, d'une façon qui me, qui n'est qui pas satisfaisante, qui est satisfaisante pour personne, je pense. Et là, je redémarre un nouveau cycle avec des nouvelles blagues. Et tant pis si j'ai un sketch ou... qui mérite d'être plus testé. Qui... Non, là, je voulais vraiment venir à une matos juste me dire « Ok, mon esprit, est-ce qu'il peut encore se confronter au public ?» et... et c'était pas, je peux pas vous dire que ça a triomphé, mais j'étais content de défendre ces idées-là et j'étais content de, de reprendre un peu d'efforts sur ces idées-là. Sachant qu'une date amène une autre date. Bon, je le dis toujours, je suis vraiment dans une stratégie. Je sais ce que je vais faire sur les dates. Là, c'est une date où si je viens avec 100% de nouveaux matos, c'est parce que je sais que les autres comédiens vont venir avec du matériel plus rodé. Et c'est cet équilibre-là que l'on cherche toujours. C'est savoir qui fait du nouveau, qui fait de l'ancien, parce que, en gros, ma performance va être encadrée par des gens qui ont du matériel plus rodé, qui va être efficace. Et donc, comme ils font de l'efficace, je peux me permettre, moi, d'être un peu plus relâché. Je sais que l'expérience pour le public, elle va être à peu près, dans la moyenne, sera cool. Donc voilà, j'ai pu faire ces nouveautés, je suis assez content. Et pareil, j'explique à, à mes élèves ou aux gens qui, qui participent au Comics Club avec moi que ne faut pas s'offenser des retours qu'on a s'ils sont moindres. Il faut juste qu'ils soient en accord avec votre plan. Aujourd'hui, si je viens avec du nouveau matériel, je ne dois pas avoir la prétention de faire rire autant et de, d'avoir le même rythme que quelqu'un qui vit avec du matériel rodé. Ce n'est pas possible. Euh, j'ai beau me considérer comme fort ou comme très fort en stand-up, je peux même avoir la prétention, euh, quelle qu'elle soit, à un moment, il faut se rendre compte qu'on ne joue pas au même jeu. Quelqu'un qui a des blagues vraiment rodées, c'est une question de rythme. Il va obtenir plus de rythmes. Ses effets vont être plus... Ils vont être amplifiés, ils vont se valoriser les uns les autres. Les blagues vont se répondre. Alors que quand je fais du nouveau matos, tous ces petits effets, qui, toute cette patine, tous ces trucs qui font que un sketch, il monte, il monte, en fait, on l'a pas. J'ai juste des blagues indépendantes et chaque idée, c'est un peu un pas dans le vide. Est-ce que ça va marcher Oui. Ok, ça a marché, je fais un pas après, je vous présente une autre idée, est-ce que vous la vous adhérez ou pas Alors que quand votre sketch il est rodé, une idée amène à l'autre, il y a une logique. Et peut-être que le quatrième, cinquième pas, il fait référence au premier pas. Et si les gens ont été adhérés au premier pas, ils vont encore plus adhérer au cinquième. Et c'est ça la différence entre tester un sketch et avoir un sketch rodé. Et c'est là quand je vous dis, un sketch rodé, c'est un sketch où on a une routine qui fonctionne, c'est une routine qui a pris en compte le fait que qu'elle existait en tant que routine, en tant qu'unité. C'est-à-dire qu'on a essayé d'ajouter les effets, les running gags, de boucler les boucles, de résoudre des choses d'avoir un propos, d'avoir quelque chose de récurrent et de, d'offrir une palette de sa personnalité, de ne pas être toujours sur le même ton. Alors, peut-être que quand vous faites un test, il y a quelques blagues qui vont se ressembler parce que vous n'avez pas pris le temps de varier vos approches. Alors que sur une routine, on peut se dire, bon, ben, je vais faire de l'observation, un peu d'impro, puis je vais te raconter une histoire et conclure par, un, par une observation forte ou par de la théorie. Voilà, quand je prévois un sketch nouveau, je, je prends les blagues qui me viennent je les articule autour d'idées parce que, c'est à mon sens, c'est intéressant s'il y a des choses qui reviennent. Si j'arrive à lier une chose ou deux de façon logique, je le fais, mais je je ne force pas. Je suis pas du genre à dire « Ah, puisqu'on est en train de parler d'abeilles, je voulais vous dire euh, à propos de, de la santé, non. Je force pas. Si je dois passer de, d'une histoire d'abeilles à une histoire de santé, bon, je vais parler de ça Je m'en fous, j'ai pas besoin de transition à ce stade-là. Ça ne veut pas dire qu'après, il ne faut pas les chercher. » Alors, je si vous suivez un peu le compte Instagram de Stand Up France, euh, régulièrement on met des, des petits trucs. Euh, le, le compte Instagram il est constitué surtout de, d'annonces des podcasts, euh, de livres que l'on lit sur le stand up, et ainsi que de petits euh, de phrases pour euh, vous motiver. Euh, les motivationnels, moi je trouve ça très important. Savoir ces petites c'est phrases qui vont euh, certaines vont faire écho en vous, vous donner de la matière à réfléchir. Ça fait un peu, des fois, ça fait un peu euh, fortune cookie chinois où on ouvre. Yes, mais, mais tant pis, s'il n'y en a qu'un dans l'année qui vous fait réfléchir, ce n'est pas grave. Au moins, il aura eu de l'effet. Donc, regardez un peu le compte Instagram Scène de France il y a des choses qui se passent. Regardez aussi le site Scène de France c'est un site qui continue à être mis à jour très, très, très régulièrement. Il euh, y a plusieurs milliers de visites par mois, donc je sais qu'il est suivi. Je vois à peu près ce qui. Les gens, pourquoi ils viennent nous voir et continuez à voir ça tout l'été il y aura des mises à jour j'ai programmé pas mal d'articles, pas mal de choses et là je, je reviens sur un truc que j'avais dit sur, le, sur Instagram c'est que j'avais, j'avais posté la photo d'un livre qui s'appelle Mastering Stand Up euh, le guide complet pour devenir un comédien succès de Stephen Rosenfield donc c'est en anglais et sur le moment, je sais pas pourquoi j'avais pas adhéré au livre et peut-être j'avais lu un peu un, un peu vite sûrement un peu vite, où j'avais pas prêté attention suffisante, puis je me suis replongé récemment, et, et là, je sais pas pourquoi, d'un coup, c'est devenu une espèce de mine, une mine d'or, tout simplement, avec beaucoup de, de choses qui sont plutôt intéressantes, et ça me ferait peur si, si c'était seulement la première fois que ça m'arrive, mais ça m'est déjà arrivé ce type d'effet, ça m'est arrivé avec le livre de Craig Jean, que j'avais lu, j'avais euh, ça s'appelle « Step by Step to Stand-up Comedy », J'avais, j'avais dit, OK, c'est bien. Puis, quand j'ai voulu expliquer les principes de Greg Dean à, à des gens, des élèves, c'est un cours que j'ai fait, que j'ai enchaîné, j'ai peut-être fait six, huit fois à différentes personnes. Et plus je l'ai fait, plus je me suis dit, putain, mais c'est malin ce qu'il fait ce mec. Et puis, je suis replongé, j'ai replongé dans le livre, et puis, je me suis dit, mais en fait, tout est conçu pour faire comprendre ce truc-là, et des subtilités, des choses que j'avais pas réalisées la première fois que j'en ai lu. Donc, le stand-up, c'est un art complexe et replongé dans les livres. et Ça fait toujours du bien de revoir les choses. Et voilà, je révise mon avis sur Mastery stand-up. La première fois, j'avais trouvé ça très moyen, ce livre de Stéphane Rosenfield. Et là, en relisant avec un feutre à côté et de quoi noter, je me suis aperçu que c'était un peu euh, une bible de sagesse. Alors, il a il a pour lui ce livre d'avoir été publié assez rapidement. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple de assez rapidement, c'est-à-dire assez récemment, pour donner un exemple d'à quel point il est récent, il intègre déjà le fait que Donald Trump soit président de, des états unis Donc, ce n'est pas un livre qui va vous faire référence forcément trop à de l'ancienne comédie, c'est plutôt des comédiens récents. Et sans tourner le dos hein, aux comédiens des années 70-80, tout, tout le monde est présent. Euh, il se sert d'à peu près tout le monde pour illustrer son propos. Et donc, la première chose que je, je vais vous dire, j'ai, j'ai vraiment, vraiment apprécié dans ce livre, et pourtant c'est quelque chose qui devrait être acquis chez moi, mais qui n'était pas un acquis, c'est qu'il explique euh, les différentes formes de stand-up. Et donc, moi je connais les différentes formes de euh, stand-up, j'avais cette prétention-là, cette croyance à connaître, mais je crois que quand on connaît, on peut le définir facilement, et je ne savais pas le définir euh, aussi facilement que ça, et là, lui, quand il définit les stand-up, je vais vais vous en parler un petit peu, Stéphane Roselfield, il dit... Par exemple, le stand-up d'observation, on sait que, par exemple, J.S. c'est le roi du stand-up d'observation, c'est censé être le, le maître à penser du stand-up d'observation, mais c'est pas évident de décrire ce que c'est stand-up d'observation. Et Stephen Roosevelt, il amène vraiment l'explication la plus littérale, la plus basique, dit « Ce qui distingue le stand-up d'observation, c'est qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a que des observations. » Bon, ben voilà, il n'y a rien de plus simple. Dès le moment où il n'y a pas d'histoire, on peut considérer que c'est de l'observation c'est plutôt des réflexions sur quelque chose. C'est souvent les. On peut considérer qu'une... que les one lines c'est souvent du stand-up d'observation. Après, il y a le deuxième stand-up qui l'appelle le stand-up anecdotique ou le stand-up le storytelling. Et donc là, forcément, il y a, il y a une histoire. Et lui il donne euh... trois clés pour le pour raconter une histoire. Il dit qu'il faut avoir des rires très réguliers dans l'histoire. La deuxième clé que, pourtant, c'est logique, mais je n'avais jamais mis des mots dessus, c'est qu'il faut organiser son histoire, non pas chronologiquement, mais par sujet. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel que je n'avais pas réalisé, c'est que c'est vrai qu'on raconte une histoire, si on la raconte à un ami, on va passer d'un point A, point B, point C, et tout ça, c'est logique dans le timing. C'est-à-dire, les événements sont arrivés les uns après les autres. Alors qu'en setup, on va passer par un point A, qui est, par exemple, je suis allé dans un restaurant et les toilettes étaient bizarres. Et là, je ne vais pas dire ce que je fais aux toilettes et ressortir. Non, je vais argumenter sur le fait que c'est bizarre, que peut-être les toilettes sont bizarres en général, qu'il y a des toilettes comme ça. Mais la dernière fois, j'avais eu des toilettes. Je vais rester sur le sujet toilettes bizarres. Puis après, je vais sortir et partir sur un autre sujet. Par exemple, le fait que quelqu'un m'a bousculé et... Mais voyez, c'est pas obligé d'être chronique, c'est-à-dire qu'on va s'étendre sur certains sujets et non pas essayer à tout prix de faire que chaque ligne raconte un moment d'histoire, une minute de l'histoire. C'est pas un scénario, un sketch de stand-up, on n'a pas besoin que l'histoire avance comme ça. Et le troisième point qui euh, qui l'avance pour que ce soit un stand-up de, d'histoire, de storytelling, il faut que ça ait l'air euh, comment dire, réellement honnêtement, que ça vienne de votre personne. C'est-à-dire, il faut que l'histoire, à travers ces histoires, on vous voit vous et qu'on voit que ça vienne bien de votre point de vue. Et ça, c'est un point qui est, qui est très important, à mon sens. C'est que si vous voulez qu'une histoire fonctionne, il faut qu'on comprenne qui la raconte. Et c'est souvent, dans une histoire, il faut qu'elle révèle des choses sur vous. Sinon, c'est pas... C'est pas très intéressant. C'est... Euh... Moi, je trouve qu'il a... Il faut que, ça... faut que ça corresponde à la personnalité du comédien qu'il a raconte. Il n'y a pas... Il y a... c'est pas possible de passer à côté ça. Hein. Donc, voilà. Le stand-up anecdotique, il le décrit comme ça. Il y a beaucoup de bonnes, bonnes... De bons exemples. Et l'exemple, c'est intéressant parce qu'il va autant chercher... Il va chercher des vieux comédiens. Je trouve qu'il est... il est allé invoquer des... Par exemple, pour expliquer stand-up d'anecdote. Euh, Stéphane Rosenfield, il parle de Lenny Bruce, il, il explique toute une routine de Lenny Bruce, et il, a, et il a un truc qui est génial, c'est qu'il souligne les endroits où il y a des rires. C'est-à-dire que, quand vous avez le texte en face des yeux, vous voyez exactement le volume de rire que Lenny Bruce obtient, et à quel moment il a, il a des rires. Et ça, si on faisait tout ça sur nos textes, c'est-à-dire si on, on écrivait nos textes, qu'on les jouait sur scène, et qu'après on prenait un marqueur et on soulignait tous les endroits où il y a eu des rires, je pense que visuellement, ça donnerait comme des algorithmes. On se dirait, oui, là, l'algorithme est bon, le rythme est bon, et là, il ne l'est pas. Et on le verrait à l'écrit, on verrait cet algorithme euh, se dessiner à l'écrit, c'est ce qu'on ne fait pas en général. En général, on se contente juste au maximum de compter le nombre de rires ou de voir. Mais je pense que c'est une bonne façon aussi de progresser, c'est de, c'est de reporter les rires sur son texte. Donc, il évoque à la fois Lenny Bruce, et il évoque aussi une forme plus moderne, puisqu'il y a Hannibal Buress, il y a carrément un sketch d'Hannibal Buress qui est décomposé, et moi ouais, je trouve ça génial d'avoir à la fois une ancienne forme et à la fois la forme la plus récente de, de stand-up et en plus il se permet une troisième une troisième décomposition de sketch il met un de ses élèves c'est-à-dire quelqu'un qui, euh, qui est moins fort que les Bruce Hannibal Balberès mais qui a en devenir et qui a appliqué la méthode qui pense être la bonne pour faire du stand-up de storytelling donc vraiment j'étais assez bluffé par cette partie-là et et ce qui m'a le plus étonné, c'est que la, la troisième grande famille de stand-up qu'il décrit, c'est le sketch de stand-up. Et pour nous, en France ou en Europe, c'est ce qu'on appelle le sketch, c'est-à-dire le sketch à personnage Alors, il explique bien, il dit que c'est quelque chose qui, qui était vraiment un dans les années 50 et 60 et, et que c'est quelque chose qui, qui, qui s'est un peu perdu. C'est, donc, il donne un peu la définition. Donc, C'est, c'est quand vous jouez un, un ou plusieurs personnages et que le, le comédien ne redevient jamais le comédien et ne fait pas de commentaires sur ce qu'il fait avant la fin du, du show. C'est-à-dire il n'interrompt pas, pas une scène pour faire un espèce de, pour rompre le quatrième mur. Il fait tout sur une unité de temps, une unité de personnages. Et donc, c'est ce qu'on connaît, puisque, par exemple, des... Nous, nous, la comédie, ça a souvent été ça en France. Les lycées mondes, les inconnus, toutes ces choses-là, c'était, c'est des sketchs à personnages. Et, et, je... et si vous avez fait des festivals en tant que jury, en tant que spectateur ou en tant que, que comédien, il y a un truc qui est bizarre en festival, c'est que c'est souvent les gens qui font pas de stand-up qui gagnent. Par exemple... C'est souvent des gens que les personnages. On a Émilie Pou, par exemple, qui, qui va gagner une multitude de, de festivals avec des personnages et ça semble être la forme la plus, la plus ancienne de comédie. On se dit, à chaque fois, on peut se dire, Tard, c'est, c'est quand même un peu, un peu ringard cette façon de faire des personnages. Ce n'est pas la façon dont on pense que la comédie va évoluer. Et, et souvent, il y a ce truc se dire mais pourquoi ce sont les personnages qui gagnent Pourquoi c'est ce truc-là qui gagne alors, des fois, on justifie ça par le fait que « Ah oui, mais au milieu de quatre scènes de peur c'est le cinquième qui fait pas stand-up, et il ressort un peu. » C'est vrai. Ça, ça compte, je suppose. Mais j'avais jamais... Moi, j'ai toujours mis ça sur le dos du fait que les... en France, les gens, ils avaient plus les codes de ce type de comédie. Je pensais sincèrement que c'était ça, me dire « Bon, ben, les personnes âgées comprennent un personnage, c'est assez facile. Ils vont plutôt aller vers ça. On... » Après, il y en a d'autres qui avaient la théorie de dire « Ah, les stand-upers, ils sont pas encore assez forts. » Et, et Stéphane Ozafil, je l'amène une explication qui est, qui est. C'est ça, je l'ai, je l'ai souligné en rose et j'ai écrit Incroyable remarque. Il dit Mais ce, le sketch de Send Up, il y a une clé additionnelle. C'est que la, la prémisse, elle est, euh, elle est crédible. Et il y a quelque chose, il dit En tant que, que système pour délivrer des, des blagues, le, le sketch de stand-up ne peut pas être battu. Le sketch à personnage ne peut pas être battu et vous allez comprendre pourquoi l'explication elle est dingue mais elle est tellement simple mais retenez bien ça, c'est qu'une fois le setup en place, c'est-à-dire la mise en situation établie, le reste du sketch ça ne peut être virtuellement que des punchlines, des rires en continu. Une fois que vous avez établi le personnage et l'unité de lieu de temps bah, tout le reste, ça peut être que des blagues, que des blagues, que des blagues. Et ça, j'avais jamais réalisé que ce qu'économisait le sketch à personnage, c'était la prémisse. Une fois que la situation est claire, une fois que vous êtes euh, le directeur des pompes funèbres ou, ou la nounou qui en a marre des enfants ou n'importe quoi, et une fois que ça c'est clair après, c'est que des blagues, que des blagues. Il n'y a plus rien à expliquer. Vous n'allez pas bouger d'un endroit à l'autre. Vous restez sur unité de temps, de lieu. Et du coup, vous pouvez faire que des vannes. Et c'est ça qui fait que le volume de rire augmente, c'est ça qui fait que d'un coup, vous n'avez pas besoin de repartir sur des setups, sur des choses comme ça. Là, bim, 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 et lui, donne l'exemple, il donne par exemple un exemple de, de Eddie Zard qui fait un sketch où il, est, euh, où il est Darvador qui va à la cafétéria de l'étoile noire. Donc, la situation, où une fois que vous voyez Eddie Zard déguisé, vous avez compris le truc. Dans ce sketch-là, Edizard fait les deux personnages, il fait à la fois un Darvador et à la fois euh, le cuistot qui le sert à la cafétéria. Et là, il décompose le sketch, et en fait, en 2 minutes et 10 secondes, il a 18 rires. Est-ce que vous imaginez ce que c'est 18 rires en 2 minutes et 10 secondes C'est-à-dire qu'il a plus il a plus d'un rire toutes les 10 secondes, il doit avoir un rire toutes les 7-8 secondes. Pourquoi Parce qu'une fois que c'est établi, à partir de là, c'est que des dialogues qui vont faire avancer l'histoire et faire rire. Et donc, voilà, j'étais assez... Je dis pas que je vais faire des sketchs à personnages, mais il y, y a quelque chose d'assez intéressant. Alors après, il, il donne encore quelques explications sur des, sur des petits trucs techniques du stand-up comme les, les micro-personnages, le fait de jouer personnages, le fait de, de parler des célébrités, la comédie d'insultes. Donc ça, c'est très bien. Moi, je trouve que ça donne un très bon cadre. Et, et c'est sûrement, à mon sens, l'approche la plus moderne de la comédie, euh, ce truc-là. Et pourquoi je vous en parle Parce qu'il y a. je suis revenu à ce livre tout simplement parce que je suis tombé sur un, sur un extrait du livre que j'avais pas lu, euh, je sais pas pourquoi j'étais passé au-dessus, honnêtement. Mais c'est un extrait du livre qui parle de, des douze conseils pour redevenir un comédien à succès. Donc, le livre s'appelle bien Le guide complet pour devenir un comédien à succès. Donc, c'est drôle qu'il y ait ces douze conseils au mieux. Et donc, je pensais vous les... C'est pour ça que j'ai enregistré ce podcast, honnêtement. C'était pour partager avec vous ces douze conseils. Douze conseils que vous retrouverez sur le, sur le site de Stand Up France. Allez, c'est parti. Alors, les douze conseils. Le premier conseil que, qu'adresse Stéphane Rosenfield, c'est trouver votre originalité. Il dit, comprenez ce qui est original dans votre sens de l'humour et restez-y accrochés. L'orig... L'originalité est le marqueur d'un art exceptionnel. En comédie, c'est ce que l'industrie du divertissement cherche en premier pour savoir qui a la carrure pour entrer dans les bonnes conversations. Donc, je... À chaque fois, je vous lirai voilà ce qu'il a écrit, ce que comment je l'ai traduit et, euh, et je vais rajouter quelques remarques sur ça. Effectivement, si vous prenez un peu l'histoire des succès de la comédie moderne, vous allez voir que, que les dernières personnes qui ont une belle mise en avant en comédie en France, sont plutôt des personnes qui étaient euh, qui étaient claires qui étaient claires sur ce qu'elles faisaient sur le personnage euh, et pour boucler avec l'histoire sketch à personnage, on va prendre Jal avec son sketch d'hélicoptère euh, euh, là où le il joue un portugais qui va qui fait un braquage, donc tout est très clair la situation est très claire, et au moins on voit qu'il y a un personnage, on voit qu'il y a une folie qu'on comprend de la même façon que dans les stand-upers euh, blanches il y a quelque chose il y a d'original il y a quelque chose qu'on n'a pas vu encore il y a quelque chose qui est maîtrisé et il y a une proposition complète derrière Blanche Gardin. Si on prend Douli, il y a aussi, vous voyez bien qu'il y a un marqueur d'originalité. Il y a quelque chose qui se... D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. C'est, je vous disais tout à l'heure que j'ai les statistiques du site Stand-up France et, et le plus, un des plus gros vecteurs qui amène les gens sur Stand-up France, je ne peux pas expliquer pourquoi, c'est la question euh, est-ce que c'est la vraie voix de Douli? Je ne peux pas comprendre comment ça, ça fait référence à, à notre site. Mais est-ce que c'est la vraie voix de Douli c'est, c'est un des trucs qui intéresse le plus les gens au monde. Et euh, voilà, j'ai, j'ai du mal à comprendre pourquoi. En tout cas, vous voyez que Douli il y a vraiment un truc qui se passe dans l'originalité du propos, de, de la personnalité. Et effectivement, si vous êtes dans, dans la production, ce que j'ai été pendant un moment, c'est vers ces profils-là qu'on cherche. C'est ce truc qui n'est pas tiède, ce n'est pas de la vanille qu'on veut, c'est quelque chose de fort qui pourrait te plaire, mais qui pourrait aussi trouver son public fortement, qui pourrait trouver un public fidèle. Deuxième conseil de Stephen Rosenfield, euh, c'est maîtriser les techniques d'écriture de stand-up. Il dit, ce que vous devez faire maintenant, c'est capturer les choses drôles que vous pouvez dire et les mettre à l'écrit. Une fois que vous arrivez à projeter votre matériel comique sur papier, vous pouvez commencer à appliquer des techniques d'écriture qui vont transformer vos improvisations en matériel de stand-up taillé pour la scène. Ben Ça, tout simplement... C'est comment je passe de « je suis drôle dans la vie de tous les jours euh, » où j'ai des idées comiques » à euh, « je, je fais, je concrétise quelque chose qui est taillé pour la scène ». C'est vraiment, et surtout connaître les techniques, à mon sens, c'est surtout optimiser. Optimiser, vous avez une bonne idée. Okay. Elle était même drôle à la base. Il n'y a pas de souci, vous avez même trouvé la blague, l'angle, la punchline. C'est comment vous appliquez tout ce savoir-faire en... En écriture stand-up pour valoriser cette idée, pour la faire encore plus forte, pour la rendre encore plus explosive, pour lui ajouter des effets, des effets de scénario, des effets de, même de profondeur, des effets d'impact. C'est ça l'écriture qu'elle va vous amener. Il n'y a pas à mon sens, hein, j'ai, j'ai pas écrit une blague qui avait mon, qui avait mon regard de 2020, ne puisse pas être aujourd'hui réaméliorée à l'orée de ce que je connais maintenant. Donc, je, Maîtriser les techniques, ça veut dire que vous devez en employer plusieurs et toujours être en recherche de faire mieux. Et regarder les spectacles, c'est bien, mais Mais l'écriture, c'est quelque chose qui s'étudie et qui se travaille. Donc, continuez à travailler ça. Troisième conseil, maîtriser les techniques de jeu du stand-up. Ça, c'est le... C'est le c'est le petit frère ou la petite sœur hein, du conseil numéro 2 euh, il vous dit donc un humoriste comme un acteur doit avoir la capacité de jouer avec ses émotions sur scène pour donner vie à ses performances. Il doit être capable de créer cette émotion nuit après nuit d'une façon qui semble spontanée et non préparée pour le public. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point cette notion est importante les amis mais capable de créer cette émotion nuit après nuit d'une façon qui semble spontanée et non préparée pour le public. Et spontanée et non préparée, pour moi, c'est ça le stand-up. Spontanée et non préparée, c'est cette illusion-là qui fait que j'aime le stand-up. Mais il y a un autre mot qui est important, c'est émotion. Il doit créer des émotions. Et c'est quelque chose, si, si je peux me permettre un énième conseil, quand vous avez une blague, réfléchissez à l'émotion de cette blague. Réfléchissez je sais vous, vous êtes posé plein de questions sur c'était drôle, le rythme, les mots choisis, mais réfléchissez à l'émotion, comment vous allez aborder cette blague Comment vous allez aborder si vous avez des personnages qui jouent, les rapports entre eux, l'émotion entre eux Et ça, ça va vous guider dans la mise en scène, mais c'est incroyable. Dès le moment où vous avez compris que c'était qu'une succession d'émotions, je suis sûr que si on enlevait tout ce qui rend audible un stand-up, euh, dans le sens tout ce qui rend compréhensible les mots mais qu'on gardait que l'intonation et tout il y aurait quand même l'émotion on le passerait dans les blagues il y a des expériences comme ça qui ont été faites hein, et euh, en particulier c'est des euh, c'est des conversations entre des médecins et des patients qui ont été enregistrées on a enlevé tout ce qui était préhensible on a gardé que le qu'une façon d'entendre le son et euh, la, la puissance de la voix, les, les intonations, tout ça, il y a que ça qui a été gardé. En fait, on s'est aperçu que les que les gens, ils avaient plutôt une bonne compréhension même avec ça de des relations qu'unissait le, le médecin au patient, de la confiance qu'on pouvait avoir en ce médecin et c'était assez vérifié. Donc voilà, l'émotion très importante, maîtriser les techniques de jeu du stand-up. Pour maîtriser les techniques du jeu, il n'y a pas étudier-les, euh, le jeu c'est quelque chose qui est documenté en France on a une longue tradition de théâtre donc c'est très très documenté puis il y a toute une, une mouvance qui, qui est apparue ben, par le jeu le jeu cinéma qui à mon sens quelque chose qui se complète plutôt bien les cours de théâtre c'est pas pour les chiens ça existe ça va vous aider la diction aussi c'est quelque chose qui s'apprend il y a des méthodes de, de déclamation et j'ai, j'ai un élève qui récemment m'a fait rire parce qu'il il trouvait que le fait d'avoir beaucoup travaillé l'addiction, ça venait un peu... Ça le rendait presque moins compréhensible. En tout cas, ça gênait son propos. Ça le rendait moins spontané. Mais je ne vois pas dans quel monde où s'exprimer mieux, ça vous pénalise. Donc non, non, ne t'inquiète pas. Tu, tu travailles l'addiction, c'est très important. Allez, quatrième conseil donné par Stephen Rosenfeld, créez votre personnage comique. Alors ça, que ça prenne... Quatre mois ou quatre ans, peu importe. C'est quelque chose, vous ne passerez pas à côté. On doit savoir d'où vient la comédie et vous devez savoir d'où sortent vos mots. Que votre personnage comique, c'est une version de vous amplifiée. Alors, euh, il dit, hein, pour devenir un comédien à succès, vous devez développer une personnalité vivante et distincte sur scène, une personnalité aussi propre que vos personnalités réelles, mais en plus amplifiée. Je vais vous donner un exemple. Il y a Briac dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un. Et Briac sur scène, c'est quelqu'un d'autre avec sa propre logique. C'est son propre humour. Et les deux ont un humour qui est qui se ressemble et qui est un peu différent. Ce n'est pas les mêmes limites, c'est pas les mêmes choses. Mais ça, il faut longtemps pour le comprendre. Et c'est quelque chose, c'est même un produit qui continue à évoluer. Mais il va falloir un moment décider de qui vous êtes sur scène et surtout au-delà de décider de comprendre qui vous êtes sur scène. Et il y a plusieurs façons de le comprendre et ça, on va l'évoquer juste après. Alors, 5, approfondissez votre compréhension de la comédie. Les comédiens surdoués et polyvalents le sont grâce à leurs connaissances et les expériences acquises à propos de la comédie pendant leurs années d'apprentissage. Donc, c'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un d'abouti, quelqu'un qui vraiment a une comédie qui vous satisfait, qui qui vous éclate, qui obtient les effets comiques nécessaires et même un propos qui vous parle, c'est que pendant des années... Il a taffé, il a bossé, il a étudié, il a travaillé, il s'est confronté à l'échec, jusqu'à arriver à ce, à cet état un peu de grâce que vous admirez maintenant. Mais pour arriver là, pendant les années où il forgeait, il s'est battu. Il s'est battu, il a essayé de comprendre un comédie, les tenants, les aboutissants, ce qui ferait de lui un bon comédien plus tard, et maintenant il est un bon comédien, mais c'est les années... Parce que c'est pas quand vous êtes au sommet de votre carrière que vous allez vous réinventer, en gros. À mon sens, à un moment, où on plafonne et juste on capitalise sur ce qu'on est. Mais cette notion de fin, cette notion de vouloir progresser, elle est importante tes premières années. Si, si demain, je venais à connaître un succès euh, fulgurant, au contraire, j'arrêterais presque de travailler en me disant c'est ce que je fais maintenant qui... Euh, que j'ai la vérité, c'est la vérité de maintenant. C'est ça que les gens plébiscitent. Alors que peut-être quelqu'un qui est plus dans... qui a une vision moins terre-à-terre moins terre que moi ou qui voit un peu plus loin se dirait « Eh non, je travaille maintenant pour le futur. Et » c'est, Et c'est quoi qu'on en pense, c'est ce que j'admire chez Gad Elmaleh. C'est que je trouve que moi, je l'ai connu euh, en 2014 et je trouvais qu'en 2014, c'était déjà quelqu'un qui était fortement sur le stand-up. C'est quelqu'un qui, qui faisait une bascule euh, assez assez radicale sur une forme d'humour. C'est quelqu'un qui tournait le dos à, à, au cinéma, aux choses où il n'était pas à l'aise, où il, était pas, où il sentait qu'il n'était pas à son plein potentiel, mais qui s'investissait dans un futur en se disant, c'est ça qui sera le futur et c'est, ce sera la nouvelle forme d'humour. Et quoi qu'on pense, regardez-moi, quoi qu'on pense de son humour avant, après euh, et je trouve ça admirable de voir le futur et de s'orienter sur une nouvelle forme je, je pourrais faire la même remarque sur Cavadam, sur qui, qui, qui était aussi travailleur et qui avait aussi ce, cette vision du futur c'est, c'est avoir plusieurs coups d'avance et je crois que c'est un peu comme s'ils étaient leur propre start-up c'est à dire ils savent que le produit aujourd'hui il est bien mais qu'il va avoir une, un cycle de vie et qu'il va falloir un moment en proposer autre chose donc ça je ne peux que l'admirer et voilà, il faut le, faut le signaler quand, quand on voit des choses un peu surprenantes comme ça. Alors, 6. Bah, étudiez les grands humoristes. Regardez les meilleurs humoristes. Vous aidera à comprendre et améliorer vos sketchs. Vous ne comprendrez pas jusqu'où vous pourrez aller dans stand-up tant que vous ne connaîtrez pas le travail des autres super comédiens qui vous ont précédé. Je ne suis pas sûr de faire du stand-up si je n'ai pas vu Louis Siquet. Je le dis honnêtement. Je suis même pas sûr de faire du stand-up si, si, euh, si j'avais pas toujours été intéressé par Saturday Night Live. En fait, c'est parce que j'ai toujours vu ces choses-là qu'en moi, il y avait toujours ce truc de putain, on peut faire vraiment rire avec des choses assez bizarres. Donc voilà, étudiez, voyez ce que font les autres, voyez jusqu'où ils vont, et, et surtout, voyez les différentes formes, qu'il n'y a. a pas qu'une forme de stand-up. Euh, c'est pour ça que des gens comme Reggie Watt, Bob Burnham, euh, Dimitri Martin, des gens qui amènent autre chose, euh, comme euh, Julio Torres, qui amènent autre chose que du blablabla. Bla bla, euh, c'est important, ça va vous cultiver si vos, vos trucs c'est de jongler il y a des comédiens qui ont jonglé avant vous et qui ont fait des sketchs mortels en jonglant euh, ça se trouve facilement sur sur internet ils ont fait des passages un Live et c'était drôle c'est drôle mais ils maîtriser à la fois le jongle et à la fois le stand-up et, et cette fusion là j'aimerais pas voir un jongleur à chaque plateau mais je pense qu'il y a encore la, la place pour ce type de choses là et et c'est bien de cultiver ses qualités, de cultiver ses spécificités, ses... c'est... Mais c'est qu'un étudiant les autres en se disant « Ok, c'est possible. » Et le truc connexe, c'est... Regardez aussi les humoristes pas grands. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus vexant mais valorisant de quelqu'un qui vient vous voir à la fin de communiquer et qui dit « Ah, c'était bien, mais euh... j'aimerais aussi passer. J'avais jamais fait, mais je pense que je peux le faire. » C'est-à-dire que c'est... vous lui avez donné à la fois envie <rire> de jouer, il trouve ça cool, mais il vous trouve... Ils ne trouve pas ça hors de portée. Alors que si vous étiez vraiment monstrueux, il pourrait se dire c'est hors de portée pour moi. Mais, mais c'est, ça peut être vexant pour certains. Moi, je trouve ça mignon de, qui se disent, bah, c'est, c'est, bien, mais je peux le faire aussi. Je trouve ça très, très intéressant. Et ça nous a arrivé là au Diogène Comedy Club. Et j'encourage toujours les gens, s'ils ont ce truc là, à se dire je peux le faire, essayez. Septième conseil, jouez, jouez, jouez. Jouer aussi souvent que possible la seule façon d'assimiler les techniques apprises est de les utiliser sur scène encore encore jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature pour vous bon, mais ça jouer 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 c'est le conseil qui est le donné le plus facilement à tout le monde il hein. n'y euh, a personne qui vous conseillera de euh, non non ne joue qu'une fois par mois ça suffit non il faut jouer il faut jouer régulièrement euh, bah, le seul souci c'est, c'est que vous allez être limité hein. concrètement si vous n'habitez pas Paris bah, le jeu il y, y en a pas tant que ça après après je le dis toujours on peut créer ces espaces de jeu il faut si vous avez moins de jeux ben il faut que chaque fois que vous montez sur scène ce soit la ligue des champions pour vous euh, c'est vrai que si vous avez 15 scènes à la semaine ben vous pouvez avoir une méthode d'apprentissage un peu plus euh, comme moi c'est à dire de moi je vais cool hein, maintenant pour, pour créer des nouveaux sketchs je me j'y vais très cool je me laisse le temps d'apprendre le temps de comprendre mon sketch et le temps de je me bats pas plus que ça, parce que j'ai, j'ai régulièrement des scènes et que je planifie plutôt bien mon année, donc euh, voilà. Mais jouer, 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 ben oui, jouer, jouer, et... et même les plans galères, c'est des plans où vous jouez... Moi, ça fait mal, je vous assure, après plusieurs plusieurs années stand-up, de faire des plans vraiment galères en extérieur où il faut prendre le public et tout, mais, mais malgré ce, c'est parce que j'ai fait plein de plans de galères comme ça qu'aujourd'hui, ces plans-là, je peux les aborder d'une façon plus sereine et que je... Et que j'ai les petites clés qui font que... Ah, je m'en sors quand même. Allez, 8, ne reportez jamais la faute sur le public. Ça, c'est... Le public peut être un guide précieux pour améliorer votre écriture et vos performances. Avec le temps, ils vont vous apprendre quel sujet, quelle attitude vous conviennent le mieux. Tout aussi capital, ils vont vous apprendre ce qui ne marche pas chez vous. Et ça, ça fait un peu référence au point 4. Au point où on vous dit « Créer votre propre personnage comique ». Le public, c'est un, c'est un, vrai guide. Le public, il a, le public, il va vous dire ce qu'il aime. Le public, c'est, c'est pas étonnant si des fois il y a une blague et que tout le monde vous parle de cette blague. C'est juste que cette blague, elle est supérieure, elle est marquante, elle est, il va vous le dire, le public. De la même façon qu'il va vous dire qu'il a décroché à un moment ou qu'il n'est pas d'accord avec vous. Et ça va peut-être vous challenger à faire un changer de rythme, à mieux réfléchir à votre propos. Mais le public, il est là. Et, et c'est pas un public, vous pouvez avoir 50 salles et 50 publics différents et qui aura 50 fois une réaction différente mais quand même il y a des grandes tendances et on le sait une blague qui marche ou qui est brillante elle, elle va marcher et être brillante la plupart du temps et ce schéma là il va se répéter on est vraiment sur des méthodes probabilistes c'est à dire qu'on considère que, qu'une telle blague a tant de pourcents de marcher et plus elle, vous augmentez ce volume là mieux c'est si vous avez une blague qui marche une fois sur deux c'est moins bien que si vous avez une blague qui marche 9 fois sur 10 c'est logique et le public, il va, c'est lui qui valide les blagues, c'est lui qui vous dit des choses. Et... Un truc marrant, comme hein, on a souvent dit à mes débuts, c'est que les gens, ils aient... c'est, c'est plus mes potes, tu vois, ce qui me disait ça, ils me faisaient, ça nous fait rire quand tu t'énerves sur scène. Et ça m'a fait comprendre que je devais vraiment, au-delà de, d'essayer de crafter, de créer les meilleures blagues, je devais aussi vraiment euh, m'accorder du temps à l'attitude. C'est-à-dire créer ces émotions-là et me dire, ok, maintenant il faut que tu aies un sujet... Euh, qui te chauffe un peu au milieu du sketch parce que c'est ça qui va apprendre les gens, c'est quand ils comprennent ton personnage, qu'ils ont compris. Si tu t'énerves, ils vont à fois avec toi parce qu'ils ont compris ton délire. Neuvième conseil, connaissez les différentes formes de stand-up. Il dit, Stéphane Rosenfield, comme dans tout art, le stand-up a plusieurs formes distinctes. Les connaître vous aidera à définir et clarifier quel type de comédie vous voulez faire. La connaissance de ces formes va développer et façonner vos futures idées comiques. C'est clairement, euh... moi je vois des gens qui ne savent pas encore quel stand-up ils font et c'est, c'est normal parce qu'ils en sont dans leur première deuxième année mais dès le moment où ils ont résolu ça ça leur fera du bien surtout les gens qui te disent oh, mais moi je, je sais chanter j'aimerais chanter tout mais chante arrête de dire je peux je fais fais-le essaye et ouais ça fait partie de ton stand-up si l'art mais les de l'art à ton stand-up ça marche il euh... y en a d'autres qui... Euh qui pense qu'il faut compenser un truc par un autre. Par exemple, celui qui est fort en stand-up de, de narration, il se dit bah, il faudrait que j'ai plus de punchline, plus d'observation, bah, sinon je ne fais que de la narration. Mais non Peut-être que ton truc, c'est tu excelles dans la narration. Va dans la narration, va dans le storytelling. Cultive ça au lieu d'essayer de, de devenir un personnage équilibré. Comprends ta forme de stand-up et va à fond dedans. C'est ça qu'il faudra de vous quelqu'un de distinct, quelqu'un de remarquable. Alors, point numéro 10, comprenez le business. Pour travailler en tant que comédien, vous devez comprendre le business de la comédie. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités pour les comédiens ou les auteurs de comédie que maintenant. Et Stéphane Rosefield dit, « Je ne vous souhaite pas que de faire du stand-up, mais aussi d'être payé pour le faire. » Bon, ben ça, c'est, euh, c'est un peu le Graal, ça. La co- euh, ce qu'il dit, c'est, oui, « Moi aussi, je vous souhaite d'être payé pour faire euh, du stand-up. Euh, » Mais pour être payé, il faut le mériter. Il faut à la fois le mériter, il faut il faut se mettre dans une position dans laquelle vous serez payé. Et quand je parle des petits motivational qu'il y a sur, euh, sur notre site sur, euh, ou sur le, l'Instagram de Stand Up France, il y en a un qui vous a fait beaucoup, beaucoup réagir de Motivational. C'était un motivational qui... Euh, je vais vous le lire de suite. Alors, qui disait... Tac, tac, tac. C'est Stéphane Rosemphie justement qui disait « Pour commencer à être payé en stand-up, vous avez besoin d'un set qui obtient une chaîne ininterrompue de gros rires du début jusqu'à la fin, soirée après soirée. » Et il faisait aussi écho à une autre euh, phrase de Judy Carter qui dit « Étape 1, devenir bon. Étape 2, se faire remarquer. Étape 3, se faire payer. » Vous ne pouvait pas aller à l'étape 3 sans être passé par l'étape 1 et 2. C'est très simple. Et c'est souvent euh, le problème, c'est que les gens veulent être payés sans être bons ou sans se fait remarquer. Et c'est problématique. Et c'est, c'est vraiment ça le souci. Euh... Je veux pas généraliser, mais c'est un souci qu'on a pu rencontrer plusieurs fois. Hein. Faut, faut, faut savoir les prétentions que l'on a. Mais moi, j'ai aucun problème avec quelqu'un qui, moi, quelqu'un qui remplit une salle, un comédien, qui veut faire un plateau, qui me dit, moi, je te remplis la salle. Et en plus, qui cartonne sur scène et qui me dit, par contre, je veux les trois quarts de la recette. Elle me dit, je, là, je vais réfléchir. On me dit, pourquoi pas? Puisqu'il a rempli la salle. Est-ce qu'on aurait rempli sans lui? J'ai un calcul à faire. Mais il faudrait vraiment exceptionnel. Hein. Ah, j'ai déjà rencontré des, des gens comme ça, mais, qui avaient, mais personne ne m'a demandé les trois quarts de recette ou a eu une exigence particulière parce qu'ils savaient qu'ils étaient à un moment où ils n'étaient pas encore bons. Par exemple, Camille Lelouch, elle a commencé à Marseille euh, ses rodages. Et elle avait ce truc, elle avait ce X-Factor, ce truc vraiment, cette identité remarquable. Elle avait déjà l'étape 2, elle était déjà reconnue, elle était déjà connue, mais elle n'avait pas l'étape 1, elle n'était pas encore bonne au sens euh, forte en stand-up, forte en humour. Et par contre, elle remplissait la salle. Mais elle, euh, c'est un moment où elle ne demandait pas d'être être payée, elle n'avait pas d'exigence particulière parce qu'elle avait, même si elle remplissait, même si économiquement elle pouvait peser sur euh, sur les entrées, elle savait que tout n'était pas rempli. Par contre, quand elle a démarré, là, c'était euh, <rire> là on est rentré d'un business parce que le business c'est comme ça, son producteur, il savait très bien ce qu'il allait faire. Avec elle, il savait qu'il fallait faire monter là en puissance le personnage, qu'elle avait déjà un public et qu'une fois que le niveau serait à la... À la vraiment concorderait avec les attentes du public, la rencontre se ferait naturellement et on pourrait parler de grandes, grandes salles. Et c'est ce qu'elle a fait. Et, euh, et il y a eu beaucoup de travail derrière tout ça. Allez, onzième point faites confiance en vos nerfs. Alors, c'est OK d'être nerveux ces nerfs peuvent être une aide précieuse sur scène. Alors ça, c'est un, c'est un conseil qui est, qui est assez ramassé, mais qui, qui en dit long sur sur ce que c'est la nervosité, l'état de nerf. C'est quelque chose que vous, de toute façon, vous ne contrôlez pas. Et il n'y a pas de méthode miracle pour pour contrer ça. La seule méthode miracle à laquelle je, je pourrais faire référence, c'est à la limite, c'est le conseil numéro 7, jouer 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 À un moment, il y a des chances qu'à un moment, ce côté nerveux, il disparaisse. Parce que, ce qui était exceptionnel, c'est-à-dire monter sur scène devant des inconnus, c'est devenu quelque chose qui ne l'est plus, quelque chose que vous avez intégré. Donc, votre cerveau et votre corps ne voient plus ça comme une menace et vous n'avez plus peur. Mais, peu importe qui vous êtes, et il y en a qui, qui, ne, qui, même après mille spectacles, ont toujours le trac, il y en a... À titre personnel, je n'ai plus le trac, à 99% de temps, mais des fois, il y a une configuration qui fait que d'un coup, ah, j'ai les nerfs qui reviennent, j'ai quelque chose qui, qui se repasse, peut-être que les enjeux ils sont trop grands, peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a contrarié, peut-être que je, j'ai un nouveau sketch, que je veux faire plaisir à quelqu'un, ou que la configuration ne me convient pas, mais ça m'est arrivé, hein, ça m'arrive, il y a certaines scènes en particulier où je, où j'ai à nouveau ces nerfs, ce truc, cette émulsion, mais c'est une vraie émulsion, ça fait du bien, en fait. J'aime bien avoir ce truc-là, parce que ça m'oblige à, à y aller un peu plus sérieusement et avoir un peu plus d'ambition et un peu plus de... Surtout, de me donner les moyens de mes ambitions à ces moments-là. Donc, voilà, les nerfs, c'est normal que vous l'ayez. Soyez nerveux. Essayez de voir comment vous pouvez canaliser ça et, et surtout, ce qui est intéressant, si vous arrivez... Ben, ça se voit sur plusieurs mois, sur plusieurs années, c'est essayer de, de voir quand c'est que ça a disparu, ce truc-là. Moi, je sais c'est dans ma... Dans ma deuxième, troisième année de stand-up que ce truc-là, il a sauté. Et je sais exactement pourquoi il a sauté, je vais vous le dire, c'est que j'étais, c'est que par nature, je, j'aurais jamais aimé présenter des plateaux de stand-up. C'était pas mon truc, moi, je, j'étais vraiment sur un stand-up de mec timide, c'est-à-dire qui vient faire ses blagues, il part. Et le, Et la situation a fait que je me suis retrouvé à présenter beaucoup, beaucoup, beaucoup de plateaux. Et présenter beaucoup de plateaux, ça m'a fait sortir de ce, de ce cocon-là que j'avais. Et j'ai dû beaucoup improviser, beaucoup m'adresser au public, trouver des choses un peu... Même si c'est dans mon style, les choses qui font... qui marchent soir après soir avec un public, qui chauffent le public et tout. Et... Et c'est cette nécessité-là qui a fait que le track est, est passé parce que j'étais tellement concentré sur le fait de... Bon, de toute façon, il va falloir comprendre le public et, et me mettre au, à leur niveau pour que ça marche. Donc, euh, j'ai pas été nerveux, en fait. Et Stéphane film il fait cette remarque qui est très, très intéressant dans son livre « Mastering Stand-up ». Il dit que le public, c'est un lot d'individuités personnelles, mais quand ils sont ensemble, il se passe un truc, c'est que tout le monde s'accorde à peu près. Et, et le comédien fait partie de cet accord. Et si vous arrivez avec euh, du stress, vous, on va vous renvoyer du stress, vous stresser tout le monde. Et... Et vous allez voir, c'est le conseil suivant qui est intéressant, c'est il dit 12 amusez-vous. Et il a cette phrase qui est pour moi qui est incroyable, il dit le stand-up est la seule activité que je connaisse où s'amuser est une nécessité. C'est une nécessité pour une raison. Quand les individus se groupent en public, une transformation a lieu. Ils arrêtent de penser à ce qu'ils ressentent individuellement et ils commencent à ressentir ce que le comédien ressent. Si vous ressentez du stress ou trop, il y a quelque chose qui va se passer à ce niveau-là dans la transmission. Si vous ressentez du plaisir, vous allez transmettre du plaisir. Je vais vous dire à quoi je me raccroche personnellement. J'ai un plaisir sur mes blagues, je j'aime mes blagues et je suis heureux de mes blagues. Et je m'accroche à ça et à mes pensées, à la valeur de mes pensées. Et c'est ça que j'essaie de transmettre. Et les gens, je pense que maintenant ils le voient. Ils voient que même le truc le plus débile que j'ai fait, j'ai mis tout mon âme et j'y crois à fond. Et je ne vais pas à reculons. Ça fait des années que je ne fais pas un stand-up qui fait de petits bras. J'y vais à recul j'y vais vraiment frontalement. Et quand j'amène une blague sur scène, j'y crois, j'y crois à fond et je, je l'aime. Et voilà. C'est, c'est, je pense que c'est un très bon conseil. Je, et ça conclut ces 12 conseils de Stephen Rosenfeld. Donc, le, le livre euh, existe, il vaut 20 balles. Il a ce défaut de, d'être qu'en, qu'en anglais. C'est un anglais qui est assez facile. Euh, à mon sens, c'est quelque chose que vous devez lire. Pas pour commencer, c'est vraiment Mastering Stand-up. Je trouve que c'est, c'est plutôt niveau avancé. Mais si vous avez, voilà, si vous en êtes à votre troisième, quatrième année stand-up, euh, foncez dessus c'est quelque chose de très très sympa et comme d'habitude je vous conseille vous l'achetez vous le prêtez entre vous vous l'achetez à plusieurs les livres de comédie doivent vivre faites-les vivre annotez-les surlignez-les prenez des notes marquez les pages on s'en fout il faut que ça vive c'est moi si quand je prête un de mes livres je me dis que c'est pas à moins ce que j'ai marqué les pages euh, si bédou demain quand il lira ce livre il va le voir il va il va dire ah, putain Briac il a qui l'a focalisé sur ça mais moi c'est ça qui m'a fait délirer on va mettre des notes et et c'est ça qui fait que quand je vais les récupérer plus tard, quand je vais un peu feuilleter, je vais retomber sur les moments forts du livre. Je vais pas à me le refrapper totalement, même si c'est jamais un, un mal. Hein. Je pourrais revenir juste sur ce qui m'a marqué la première fois. Écoutez, euh, ça, ça me tenait à cœur que, qu'on n'interrompe pas le podcast Stand Up France. C'est un podcast vous allez, euh, qui va être uploadé direct. Vous allez l'avoir disponible dès maintenant. Jim Jeffries, disponible sur Netflix. Euh, Mastering Stand Up, vous le trouvez en, sur Amazon euh, vous pouvez même prendre une version Kindle et nous on se retrouve la semaine prochaine euh, on va parler de quoi on va parler de, du nouveau spectacle d'Anibal Beres qui a mis à disposition gratuitement sur Youtube qui s'appelle Miami Nights c'est c'est très spécial moi je trouvais ça très bizarre mais c'est c'est vraiment intéressant et c'est quelqu'un dont j'attends beaucoup c'est euh, c'est d'autant plus intéressant que c'est consécutif à la sortie du spectacle d'Eric André euh est-ce que Rick André et Hannibal Beres c'est un peu les deux côtés d'une même pièce Donc euh, c'est intéressant de voir comment comment Hannibal Beret, arrive avec du stand-up, sachant qu'on a vu celui d'Eric André avant. Il y a un petit truc dont on va parler. J'espère que je serai pas seul à en parler. De toute façon je recrute toujours un... du monde. Si vous êtes euh, auditeur de de ce podcast, vraiment il y a un truc qui nous aide, c'est euh, c'est sur podcast, sur Apple Podcast. Si vous nous laissez des étoiles un petit commentaire, c'est ça nous fait pas gagner d'argent, clairement, c'est juste ça nous référence un petit peu mieux auprès d'Apple et ça fait que c'est un podcast qui ressort mieux pour quelqu'un qui chercherait à, à s'intéresser au one-man show et, la, et au stand-up. Donc, c'est toujours bien d'avoir des nouveaux auditeurs euh, et vous, n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce podcast. On a à vos dispositions sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le, l'Instagram de Stand-up France, sur le site de Stand-up France, vous avez un formulaire de contact ou sur mon propre Instagram, Briac AB. Voilà, passez une bonne semaine et regardez un maximum de stand-up.